0: Suivez Priorité Santé avec Souno Assurance et souscrivez à l'assurance DC pour mettre vos proches à l'abri de tout besoin financier. Souno Assurance, notre métier, l'assurance.
1: Priorité Santé, pour nous les femmes. Notre santé d'abord. C'est notre priorité. Oui à la santé, non au tabou. Priorité Santé, question de femmes.
2: Caroline Paré.
0: Bonjour à toutes et à tous. Des cheveux crépus ou bouclés, lisses ou raides Une chevelure abondante ou clairsemée Une nature sèche ou grasse En brosse, afro, tressé, en chignon serré Toutes les têtes et toutes les coiffures sont dans la nature. Et aujourd'hui, nous allons donc parler de cette santé de vos cheveux dans notre émission Question de Femmes. Quand la chevelure ou le cuir chevelu pose problème, casse, perte, démangeaison Quand vouloir changer d'allure tourne à la catastrophe Trouver les gestes et les soins Adapter à notre nature, comprendre d'ailleurs quelle est la nature de nos cheveux, ce qui leur fait du bien et surtout éviter certaines pratiques traumatisantes qui peuvent à terme conduire là encore à des résultats complètement opposés à ce que l'on souhaitait obtenir au départ. Défrisage, des décoloration, des quels produits sont bons pour les cheveux et à l'inverse, quelles substances doivent être définitivement bannies La santé de vos cheveux à la une aujourd'hui dans Priorité Santé et une invitée pour répondre à toutes vos questions. Entretien technique de coiffage à éviter des questions simples, mais la beauté des cheveux peut avoir un vrai impact sur l'image de soi, sur l'estime de soi. Et pour en parler avec nous, professeur Fatima Tali, bonjour. Bonjour. On vous retrouve dans les studios en mandincan et full d full de RFI à Dakar, dont on remercie bien sûr... Toute l'équipe pour son accueil. Professeur Fatima Thali, vous êtes médecin-chef du service de dermatologie de l'Institut d'hygiène sociale de Dakar, dermato-vénérologue, professeur à l'Université Cherentadiop de Dakar, coordinatrice nationale du réseau international sur le psoriasis, ainsi que du groupe Psoriasis Ouest-Africain. Et un grand merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Notre santé, si on en parlait. Professeur Fatima Tali, certains peuvent se dire à l'écoute du sujet d'aujourd'hui, les cheveux, le cuir chevelu, est-ce que c'est vraiment de la santé C'est l'affaire peut-être des coiffeurs, une question d'esthétique, mais pas vraiment de la médecine.
3: Qu'est-ce que vous en pensez C'est tout à fait faux. Puisque dans la majorité des cas, l'alopécie peut relever de maladies générales, mais également de maladies dermatologiques. Donc euh, la chute de cheveux peut révéler une maladie sous-jacente.
0: Cette définition complète de ce mot un petit peu compliqué qui s'appelle donc l'alopécie, comment définir ce terme précisément
3: Alors on peut revenir sur la définition. C'était une chute des cheveux ou des poils qui peut être partielle ou totale qui peut être temporaire ou définitive et qui peut être aiguë ou chronique. C'est des synonymes, la chute de cheveux et l'alopécie. Alors en dermatologie, est-ce que
0: ces consultations qui portent
3: sur les cheveux, le cuir chevelu, professeur Fatima Tali, c'est quelque chose d'assez fréquent Oui, dans, dans des études réalisées en milieu hospitalier, en particulier avec nos collègues du Bénin, une prévalence hospitalière de 2,4% a été retrouvée pour l'alopécie. Toutes causes confondues et tout terrain confondu, c'est-à-dire des jeunes comme des sujets âgés, des femmes comme des hommes.
0: On a Hawa, une, une auditrice du Sénégal, euh, qui témoigne, qui pose une question sur euh, la page Facebook de l'émission. Elle écrit « Sa mère, ses sœurs ont toutes le même problème donc, de l'alopécie, elles perdent leurs cheveux et elle demande, cette jeune femme Hawa, si c'est
3: héréditaire, qu'est-ce que vous pouvez lui répondre ?» Alors, on peut répondre que c'est en partie héréditaire puisque d'après ce qu'elle dit, c'est peut-être l'alopécie centrale centrifuge chronique qui est souvent euh, siège au niveau euh, du vertex et qui peut progresser donc du centre vers la périphérie. C'est pourquoi on parle d'alopécie centrifuge et c'est une alopécie centrale également et c'est une alopécie qui est euh, chronique. Et une tendance familiale a été rapportée chez près de 10% des, des patients. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs facteurs qui sont incriminés, notamment des facteurs traumatiques ou bien des traumatismes physiques ou des traumatismes chimiques. Mais on peut avoir des causes infectieuses d'alopécie, notamment les teignes du cuir chevelu, qui peuvent être contagieuses et on peut retrouver également cette tendance familiale. Éclairez-moi, professeur Fatima Thali, vous disiez Vertex, de quoi s'agit-il alors, de l'alopécie centrale du sommet, au niveau du sommet du de, de, de crâne En haut de la tête, tout simplement.
0: Alors, dans l'esprit de beaucoup, hein, euh, la perte des cheveux, c'est avant tout une affaire d'homme. Est-ce que c'est
3: vrai d'un point de vue scientifique Il est vrai que la calvitie chez l'homme est beaucoup plus visible. Et donc, euh, on a tendance à penser que l'alopécie touche avec prédilection les hommes. Mais les femmes ne sont pas épargnées. Donc, euh, l'alopécie touche aussi bien l'homme que la femme mais également l'enfant. Le retour au
0: naturel, on en parle beaucoup du mouvement napi, on laisse la coupe afro, les cheveux dans toute
3: leur beauté. Vous en pensez quoi, justement, en tant que médecin et que dermatologue Oui, je pense qu'il faut laisser la tendance au naturel. À chaque fois qu'on essaye de modifier le naturel, on se retrouve avec des complications. Par exemple, l'usage des produits défrisants pour modifier la texture, la courbure du cheveux est associé à des accidents euh, au niveau capillaire. L'idéal, c'est de laisser les cheveux naturels, mais bien sûr de les entretenir avec ce que ça requiert comme euh, soins, en particulier hydratants, puisque des différences ont été montrées sur le plan physiologique concernant le caractère assez sec de la chevelure noire. Donc peut-être plus de bains hydratants, peut-être plus de masques avec le beurre de karité, etc. L'essentiel, c'est de prendre soin de ses cheveux.
0: Alors, des premiers témoignages tout de suite, notre rendez-vous de la palabre au féminin. Et aujourd'hui, elles sont deux autour du micro de Charlie Dupio pour parler de leurs cheveux. Clarisse, 39 ans, arrivée récemment en France. Elle est originaire du Cameroun. Et Aminata, 35 ans. Elles se sont retrouvées pour cette palabre à Nandi, en région parisienne. Et c'est Aminata qui commence.
4: Moi, les cheveux, j'en prends pas soin du tout. Je suis pas quelqu'un qui est une fanade de, de mes propres cheveux. Avant, oui, je changeais tout le temps de coiffure. Tous les mois, j'étais au salon de coiffure. Mais au fil du temps, bah, en grandissant maintenant, mes cheveux, je, je les martyris. Je n'en prends même pas soin pour te dire. Je fais juste mes nattes et c'est tout. Je ne fais même pas de soin, rien du tout. Allez hop, je mets mon foulard et puis c'est tout. Parce que là, vous avez un foulard noir par exemple ouais. sur les cheveux. Oui, voilà. Je les cache beaucoup. Donc du coup, bah, je les martyrise mais c'est les cheveux et c'est entre eux et moi. Quoi.
1: Bah, pour moi, les cheveux, c'est important de les entretenir. Parce que lorsque la tête n'est pas propre, comme on dit chez nous, lorsque la tête n'est pas propre, le visage en prend un coup. C'est une façon de dire, lorsque la tête est bien coiffée, tu es plus jolie et tu te sens plus belle. quoi. Je, je m'en fous de mes cheveux. Ce n'est pas moi qui veux
4: te dire, vas-y, viens, on fait une soirée euh, shampoing ou on fait un soin de ça. Non, je ne sais pas que ça va faire, ça met du temps. Ça m'énerve, je préfère trouver, perdre ce temps ailleurs que dans mes cheveux.
1: Est-ce que tu t'en fous pas parce qu'avec d'autres artifices, on a les perruques, on peut changer les têtes quand on veut. Tu peux, d'un coup, tu as la perruque euh, jaune. Bah, L'accessoire que j'ai décidé pour remplacer mes propres cheveux, c'est le foulard. La, le, le, le foulard aussi, c'est vrai que moi, je ne suis pas musulmane, mais il y a eu une époque chez nous où le foulard était, a fait l'effet d'une mode. Au Cameroun, par exemple, oui, c'était vraiment la mode. Je vous mens pas, moi j'étais à l'université, c'était à l'époque-là. J'avais au moins une dizaine. Tu vois, si tu as mis un vêtement bleu, il te faut mettre soit un foulard bleu et il y avait une façon de nouer le, le foulard. Le fait, ça avait fait l'effet de mode. Le foulard chez nous, moi personnellement, je trouve une fille avec le foulard, c'est très élégant, c'est joli. En ce moment, je peux dire que j'ai deux coiffures. <rire> Moi
4: aussi, j'ai deux coiffures. Mes nattes et mon foulard. <rire>
1: Moi, j'ai deux coiffures. La première, c'est la perruque, des vanilles tissées. Et là, si j'enlève, vous verrez une autre coiffure. Là, je peux même l'enlever. Ouais. C'est ça. Du coup, je peux changer de tête quand je veux, comme je veux. <rire> ah, c'est vrai que ça vous change de tête. Ouais. Hein? Non, mais c'est vrai que ça te change. Je peux me coiffer toute seule. Je peux faire toutes les coiffures sur ma tête. Comme on vit dans un pays où on n'a pas trop de temps pour soi. Mm. On est toujours en train de courir, soit après les transports, soit après terre, après ci, après ça, pour des raisons administratives et tout. et tout. Du coup, on n'a pas trop de temps pour euh, s'occuper de, de, de ses cheveux. Donc, du coup, là, j'ai passé des moments un peu difficiles. Je me dis, je repars sur de nouvelles bases. J'enlève tout j'ai taillé mes cheveux. Karma.
4: Je suis passée par cette étape aussi. J'ai rasé deux fois mes cheveux et c'est vrai que quand tu les rases, tu as
1: une meilleure texture qui ressort J'ai coiffé beaucoup de dames. Toutes ces se sont plaintes d'une chose. Elles disent depuis qu'elles sont arrivées en Europe, mmh. les cheveux sont tombés. Mmh. On parle de l'eau. Là, je ne sais pas. Je ne suis pas médecin. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais toutes se plaignent du fait qu'elles ont perdu beaucoup de cheveux. Mmh. Donc, du coup, s'il faut encore arriver à la l'alopécie, là, c'est grave. Parce que nous, les Africains, on aime nos cheveux. C'est vrai Oui. Ça fait peur parce que il y a euh, un terme qu'on utilise au Cameroun, on appelle le « mon vieux ». C'est un terme propre au Cameroun. Ça veut dire les cheveux qui sautent sur euh, les bords, là. C'est-à-dire qu'on a des cheveux, on perd des cheveux sur les bords, les bords, sur les tempes. Oui. Du coup, j'ai comme l'impression qu'on perd un peu de d'autres personnes aussi.
4: Mais moi, il y a un truc qui est marrant.
1: C'est que pour mes filles, je veux qu'elles soient bien coiffées. Tu vois C'est un peu comme euh, une identité pour voilà. nous, les Africaines. Je
4: sais que chez nous, les Maliens et les Sénégalais,
1: c'est important que nos filles soient bien coiffées. Et,
4: euh, moi, je, je m'en contrefous, franchement, que je sois bien coiffée ou pas. Mais mes filles, je veux toujours qu'elles soient bien coiffées. Des nattes bien coiffées qui sont propres, quoi.
1: Oui, justement, parce que tu as laissé ta place de maman prendre le dessus. Parce que je parie quand tu étais plus jeune, tu prenais soin de tes cheveux et tout et tout. Donc, du coup, tu, tu as déporté ta personne sur tes filles. faut que non, je veux qu'elles soient toujours bien coiffées.
4: Après, en grandissant, si à mon âge comme moi, elle disent Oh, c'est bon, maman, euh, je sais plus, bah, c'est ton choix. Donc, tu, tu feras ce que tu veux avec tes cheveux.
0: Témoignage au féminin pluriel dans Priorité Santé avec Charlie dupio L'allure, l'impact psychologique, le ressenti par rapport à cette chevelure, j'imagine que ça vous fait réagir. Professeur Fatima Thali, toujours avec nous, dermatologue. Euh, les femmes et leurs cheveux, c'est toute
3: une histoire. Hein Absolument, j'ai pris des notes et il y a des mots clés qui, qui ressortent à cette identité qui est associée à la chevelure. Et la perte de la chevelure ou la négligence peut avoir un impact sur le, cette sensation de bien-être mm. que procurent des cheveux bien entretenus. Et on a également, paradoxalement, c'est un choix personnel. Et il faut faire des choix quand on est dans une société où on court à 100 à l'heure c'est vrai qu'il faut faire des choix on n'a peut-être pas toujours le temps de s'occuper de ses cheveux de la chevelure et ce qui remplace c'est peut-être le foulard c'est peut-être les perruques qui peuvent remplacer l'entretien des cheveux naturels il y a également le, le, la, le regard des autres qui, qui est important chez ces femmes qui parlent de, de coiffure c'est une question de choix personnel finalement. On a envie de dire que c'est un choix personnel.
0: Et le reflet aussi peut-être de ce que l'on ressent à ce moment-là. Une première auditrice en ligne tout de suite.
2: Yaoundé, 105.5 FM.
0: Et en ligne du Cameroun, nous donnons maintenant la parole à Liliane. Liliane, bonjour. Bonjour Caroline, bonjour docteur. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire votre coiffure aujourd'hui, Liliane euh, L'allure qu'ont vos cheveux
5: Alors moi, c'est simple, j'ai les cheveux crépus et au vent.
0: Vous êtes complètement naturelle. Oui. C'est quelque chose euh... de nouveau pour vous, Liliane, ces cheveux en liberté Oui,
6: c'est très nouveau. Ça date d'il y a juste quelques semaines. J'avoue qu'au départ, j'étais pas sûre de mon coup. Mais j'en avais marre d'avoir des tresses ou des greffes ou des tissages. Et je me suis dit que j'allais voir ce que ça fait de les laisser au naturel comme ça. Et j'ai eu de la chance, quand j'ai vu que mon entourage apprécie, je me suis dit « ça
0: va, c'est bon, je les laisse comme ça ». Ça comptait aussi hein, le regard des autres. Mais vous, de votre côté, pourquoi cette décision d'arrêter de tresser vos cheveux euh, Pourquoi la décision
5: Parce que ça coûte cher et mmh. c'est douloureux. Quand on tire, quand on mmh. fait les traits, ça fait mal. Après, parfois j'ai des maux de tête... Après, si c'est une grève qu'on a
6: posée, ça démange à l'intérieur. Donc, ce n'était pas forcément agréable,
0: même si c'est beau à regarder. Alors aujourd'hui, vous êtes donc nature. Est-ce que malgré tout, même si on a l'impression à vous entendre que vous vous sentez plutôt bien, est-ce qu'il y a quand même des choses que vous souhaiteriez améliorer dans cette chevelure euh, Oui, du coup, j'aimerais savoir
6: comment on entretient des cheveux crépus laissés à l'air libre parce que je n'en ai pas la moindre idée.
0: C'est vrai que tellement de femmes se sont habituées dès le plus jeune âge à avoir les cheveux tressés, retenus ou très courts, que ce n'est pas forcément évident, professeur Fatima Thali. Alors peut-être des, des conseils pour que Liliane se sente tout à fait bien avec sa nouvelle coiffure au naturel et des cheveux moins secs
3: Oui, il faut une régularité dans, dans les soins. Par exemple, prendre une routine. Est-ce que c'est quotidien Est-ce que c'est hebdomadaire En tout cas, une, une régularité. Les shampoings, pas trop fréquents, mais surtout des shampoings hydratants, pour justement corriger cette sécheresse au niveau du cheveu, utiliser des bains avec du beurre de qualité, des bains d'huile, des masques, de l'huile d'argan, de l'huile naturelle. Et pour démêler les cheveux, il faut éviter des brosses qui sont très euh, sèches, mais plutôt des poils doux pour ne pas agresser inutilement la fibre cap capillaire. Également, puisque c'est naturel, je suppose qu'on évite l'utilisation de la chaleur sèche pour sécher les cheveux après le shampoing. Préférer le séchage naturel. Peut-être couper régulièrement les, les, les pointes. En tout cas, une régularité dans les soins avec des mesures simples. Je pense qu'elle peut se sentir très bien avec la nouvelle coiffure nappie qu'elle s'est qu choisie.
0: Alors, on remercie beaucoup Liliane. Hein, et avant de vous dire au revoir... Il euh, y a ce choix, votre choix musical, vous êtes la première programmatrice de l'émission du jour. On va retourner en arrière l'année 1988. Un standard signé Bobby McFerrin, « Don't worry, be happy ». Invitation à l'insouciance, à la légèreté, au bonheur. Et on ne va pas dire non.
2: « don't worry, be happy »
0: On peut dire aussi « Don't worry, be nappy ». Priorité santé sur RFI, oui, c'était un jeu de mots. Il y a Didier Bleu qui me fait un signe, il se moque de moi, mais j'assume. Émission « Question de femmes ». Aujourd'hui, on parle des soins, de la santé des cheveux. Toujours avec Fatima Thali, dermatologue, vénérologue, pour répondre à nos auditrices. Fatima Thali, à Dakar, dans les studios en Mandincan et Full Full Foulfouldé de RFI. Et on part tout de suite retrouver une auditrice au Congo, à Pointe-Noire. C'est vous, Émilie Émilie, bonjour. Oui, bonjour. Alors, Émilie, euh... ce qui perturbe votre quotidien aujourd'hui, c'est votre cuir chevelu. Expliquez-nous pourquoi.
6: Alors, euh, ça fait de, de aussi longtemps que je me souvienne, ça date de mon enfance. J'avais des problèmes capillaires, donc j'avais des pellicules. Et puis, euh, on m'a fait couper les cheveux plus d'une fois. Et puis, ça semblait aller. On essayait de faire des traitements euh, thérapeutiques ou traditionnels euh, d'Afrique, de chez moi au Congo. Tout allait bien pendant quelques années. Et puis, tout d'un coup, en 2018, ça reprend et c'était beaucoup plus virulent. Donc, j'ai commencé à avoir des plaques, des grosses, grosses plaques de croûte de pellicules grasses. Et puis, ça a duré euh, un an. Et puis, finalement, j'ai eu une chute de cheveux, environ 75 de mes cheveux. Je les ai tous, je les ai Et puis, bon je me suis fait consulter au fil des années. J'étais allée voir euh, plusieurs médecins qui m'ont fait plusieurs examens. Ils m'ont parlé de candidose, je crois, en tout cas, mmh. ça, un champignon. Mmh. Puis finalement, euh, ils m'ont donné plein de traitements. Donc j'ai eu pas mal de traitements avec euh, plusieurs médecins. Ça semblait aller, ça peut durer un mois, deux, trois. Et puis finalement, quand j'arrête le traitement au bout de six mois, ça reprend et c'est encore pire.
0: Quand il y a eu ce diagnostic, Émilie, il y avait eu des, des prélèvements effectués sur votre cuir chevelu pour analyser vraiment de façon biologique la nature du problème
6: euh, oui, il y a quelques médecins qui m'ont fait ces examens, Là, oui. ils, ont fait, ils ont gratté, en fait, mon cuir mmh. chevelu, ils ont gratté et puis ils ont recueilli euh, les plaques pelliculaires. Mmh. Il y en a d'autres qui n'en ont pas fait, ils m'ont juste prescrit des médicaments que je devais appliquer directement sur le cuir chevelu. Et il y avait d'autres que je devais appliquer des crèmes et puis euh, certains comprimés
0: à boire. Est-ce qu'il était prévu que vous alliez reconsulter à la fin du traitement pour essayer de voir et de suivre l'évolution de, de la maladie
6: non, pour la plupart, il me disait juste qu'au bout de six mois, si je, je, je suivais mon traitement durant six mois, ça devait aller. Est-ce qu'il y a également fait...
0: des démangeaisons avec ces problèmes
6: Mais vraiment, mais vraiment, des de, de démangeaisons, c'est insupportable. Je gratte tout le temps, ça m'irrite la peau. Et après, c'est des, des grosses, grosses plaies que je n'arrive pas. Pas forcément à bien soigner parce que du coup quand ça essaie de partir, je soigne, j'ai des croûtes de, de cicatrisation et puis bon ça gratte, ça, ça s'irrite et dès que je, je gratte, bah, j'ai encore une nouvelle peau qui est complètement abîmée, j'ai des plaies quoi.
0: Alors professeur Fatima Thali, on entend Émilie qui n'arrive pas à trouver de solution à ce problème en fait de desquamation
3: et à ce problème de démangeaison,
0: qu'est-ce que vous pouvez lui dire
3: D'abord je, je l'encourage et je l'incite à persévérait. Finalement, on va finir par trouver le diagnostic. Le problème, c'est qu'on n'a pas de diagnostic. Parce que ce qui est évoqué ici, le prélèvement mycologique avec une candidose, c'est possible mais c'est peu probable. Alors, la dermite séboréique, je ne sais pas, le psoriasis, parce que d'après l'histoire clinique, quand j'écoute ces maladies, la dermite séboréique, le psoriasis, qui sont les, les hypothèses les plus probables. Maintenant, à chaque fois qu'il y a des démangeaisons, il y a un risque d'excoriation et de surinfection. Donc mmh. les surinfections sont des complications en fait de, de ces démangeaisons. Et surtout, je sais que le stress contribue considérablement à cette alopécie, à cette chute de cheveux. Et donc peut-être qu'une prise en charge à ce niveau également est importante. Sans oublier la confirmation par une culture mycologique pour dire est-ce que c'est des champignons transmissibles de l'homme à l'homme Auquel cas, voir si les peignes, les brosses ne sont pas utilisées par d'autres personnes. Ou bien est-ce que c'est transmis par des animaux aussi dans l'entourage. Il y a des animaux qui peuvent également euh, transmettre euh, certains types de champignons. Dans tous les cas, je pense qu'il y a un problème de diagnostic. Ce qu'elle décrit, ce pas des situations... Très dramatique, c'est juste une maladie chronique pour laquelle le traitement approprié n'est pas encore fait.
0: Et qui est très pénible. Vous parliez, vous évoquiez professeur, le psoriasis. C'est quoi l'examen qui va permettre de statuer sur oui ou non, est-ce que c'est du
3: psoriasis pour confirmer, la biopsie devra être effectuée pour confirmer le psoriasis. Mm. Mais pour le, pour le psoriasis, on a un examen, la dermoscopie, qui a quand même révolutionné les diagnostics. C'est une technique euh, nouvellement utilisée en, en dermatologie et qui permet, en visualisant certaines anomalies, de dire à coup sûr dans 90% que c'est un, il s'agit d'un psoriasis, ou bien à la limite, faire la, la à l'extrême, faire la biopsie qui pourra confirmer cette maladie. Émilie, est-ce que vous pouvez justement retourner voir un service de dermatologie, par
0: exemple dans un hôpital, pour faire ces différents examens et enfin savoir le nom du vrai problème que vous avez avec votre cuir chevelu
6: Oui, ça, je peux le faire, c'est prévu. Je vais le faire, je vais refaire encore les examens. Puis j'ai une dernière question. Oui. Quand ça a commencé au niveau de la tête, et ensuite, euh, ça a pris aussi mes angles. J'ai la peau des angles qui se détache de l'angle, donc j'ai un vide. Mmh. Et dès que ça, ça, ça s'approfondit ou quand ça s'attaque un angle, ensuite c'est un deuxième angle. Et puis finalement, par rapport au, à l'évolution visuelle que j'ai en face de moi, ça a souvent un rapport avec ma tête. Dès que les ongles sont attaqués comme ça, ça ronge l'angle et quand je vérifie ma tête, c'est encore pire. Donc souvent, c'est des signes annonciateurs pour moi.
0: Eh ben, c'est peut-être quelque chose qui va dans le sens de la confirmation du, du diagnostic du psoriasis. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, professeur Absolument. Fatima Thaly.
3: Absolument. Quand elle décrit, on se rapproche de plus en plus du diagnostic de psoriasis parce qu'il y a une repousse des cheveux. Et dès l'instant qu'il y a une repousse des cheveux, on est plus en faveur du diagnostic de, de psoriasis que des champignons.
0: Donc tout ça doit être confirmé par une consultation et des examens, Émilie. Euh, bon courage à vous. On va tout de suite partir pour euh, la Caraïbe.
2: RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
0: Question au téléphone et message enregistré. C'est le cas de cette auditrice haïtienne, Lona qui témoigne sur le répondeur de Priorité Santé. On l'écoute.
7: Bonjour, Priorité Santé. Bonjour, Caroline Paris, Bonjour, auditeur, auditrice. Je suis Lona, âgée de 28 ans, je, je suis en Haïti. Mon problème, c'est que j'avais des cheveux longs, crépis. Il y a un certain temps, je remarque que je perds des cheveux au niveau de la racine, j'ai des chutes chevelures et aussi j'ai des alopécies au niveau du temporal doigt et gauche. J'ai des pellicules. Je remarque aussi que mes cheveux sont faibles. Ils n'ont pas de résistance, ils sont faibles. En remarquant ça, j'avais fait une automédication. J'avais fait un mélange de, de beurre de qualité, palma cristi, et aussi de la vitamine E. J'avais mis ça au niveau, au niveau de la racine de, de mes cheveux. Mais c'est sans solution. C'est sans solution parce que c'est toujours faible, c'est toujours, toujours... Mes cheveux sont toujours cassants. C'est pour cette raison, j'aimerais savoir ce que je dois faire. Est-ce que c'est inquiétant Est-ce que je dois aller voir un dermatologue Je ne sais pas. J'aimerais savoir comment vous pouvez m'aider. Merci beaucoup. Bonne journée.
0: Alors voilà pour cette question. On entend Lona qui dit perdre ses cheveux. Des recettes maison à base de différents produits naturels. Et Lona qui a besoin de
3: conseils, qu'est-ce que vous pouvez lui dire C'est l'illustration de ce qu'on disait tout à l'heure que l'alopécie peut révéler une maladie générale. Et c'est peut-être le cas de, de l'ONA. En tout cas, nous, ce qu'on a remarqué dans notre expérience à Dakar, c'est que les teignes du cuir chevelu sont souvent révélatrices d'une maladie systémique. et ne se présentent pas comme la teigne habituelle de l'enfant où on a des plaques alopéciques arrondies. Ici, la chute est beaucoup plus diffuse, on a quelques squames. Et l'idéal également, c'est de consulter, c'est de faire le prélèvement pour dire, est-ce que c'est des champignons Et on recherche le terrain sous-jacent, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une maladie systémique chez cette patiente Ça permet le diagnostic précoce. Et à côté des examens complémentaires classiques, euh, tels qu'un prélèvement mycologique, le, la trichoscopie également peut aider et faire au moins une numération pour voir est-ce qu'il n'y a pas une anémie ou, ou, ou quelques anomalies qui peuvent expliquer la chute de cheveux.
0: Alors donc, on comprend que derrière, il faut faire une nouvelle fois euh, des recherches complémentaires. On va partir maintenant pour le Gabon, retrouver Patricia. Patricia, bonjour.
5: Oui, bonjour.
0: Alors, on peut dire hein, pour vous, avoir perdu vos cheveux, Patricia. C'est ce que vous avez expliqué en préparant cette émission avec Ophélie Lassen. Avoir perdu vos cheveux, c'était quelque chose euh, de douloureux et même de, de traumatisant.
5: Tout à fait. Et c'est arrivé à la suite d'une maladie cardiaque. j'ai eue. J'ai failli d'ailleurs mourir. Et puis après, euh, j'ai pris beaucoup de médicaments. Actuellement, euh, au départ, j'étais à près de 15 médicaments. Actuellement, je suis à, à 7. Et comme ça, j'ai découvert progressivement que je perdais mes cheveux. À l'heure actuelle, je ne les ai plus devant là. Je les avais très longs, touffus et très beaux en général. Donc, euh, l'excès des médicaments, c'est parce que ça fait deux ans que j'en prends. Depuis 2019, je suis tombée malade et je prends ces médicaments-là.
0: Est-ce que vous avez Donc, posé vais... la, mais... la question à votre médecin, euh, Patricia, justement sur cet effet que pourrait avoir ce traitement sur votre chevelure
5: Tout à fait. J'ai fait... ai... Ai posé le problème plus d'une fois. La première fois, il m'a dit, bon, c'est tel médicament qui pose ce problème. Il l'a supprimé, il l'a remplacé par un autre. Après, je suis revenue, il m'a dit, c'est cet autre médicament qui pose le problème. Et malheureusement, pour moi, il m'a dit qu'il peut pas parce que c'est ces médicaments qui m'empêchent de faire dans la rétention d'eau. Donc, il ne peut pas le supprimer.
0: Parce que votre santé en, en dépend. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez Puisqu'on est évidemment, vous devez continuer la prise de ce traitement. Qu'est-ce que vous attendez par rapport à, à votre chevelure
5: Mais Je voudrais déjà qu'on me dise, est-ce que c'est normal que je perde autant de cheveux Et puis, est-ce qu'il n'y a pas une... Euh, est-ce qu'on ne peut pas y remédier
0: je mmh, comprends bien. Prof, professeur
5: Fatima Tali, là pour
0: l'instant, Patricia, dans ses explications, ne nous a pas donné le nom du médicament, donc évidemment, c'est pas évident, mais qu'est-ce que vous pouvez lui dire
3: Alors, l'un des diagnostics les plus faciles, c'est l'alopécie qui est induite par un médicament. Donc à l'interrogatoire, on sait qu'il y a une prise de plusieurs médicaments il faut savoir que ces médicaments sont classés soit par ordre, en, en termes de fréquence d'apparition de l'alopécie ou bien occasionnel ou exceptionnel. Et donc dans la liste des médicaments que Patricia prend pour sa maladie, il faut vérifier dans quel, lequel des groupes appartient ces médicaments. Deuxième chose, la maladie cardiaque avec la thrombose euh, veineuse et peut-être l'embolie si j'ai bien compris, sont des causes d'alopécie, puisqu'on sait que les maladies générales, les fièvres au long cours, peuvent s'accompagner d'une chute de cheveux, sans compter le stress lié à cette maladie. Mais dans le cadre de sa maladie, certainement, il y a une anémie associée, même si elle est corrigée, C'est une cause également dans l'OPC. Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer. Et en tout cas, il y a, il y a cette douleur, ce traumatisme de Patricia, euh, ces problèmes
0: de santé, et puis cette atteinte à l'estime de soi, professeur Fatima Tali, euh, qui pourrait peut-être pousser à, la, à recommander une prise en charge sur le plan psychologique.
3: Absolument. C'est nécessaire, cette prise en charge. Mais je pense que si elle comprend bien le mécanisme de survenue de la perte de cheveux et qu'elle mette la balance, ça, ça va être plus simple pour Patricia.
0: Qu'est-ce que vous en pensez, Patricia euh, Est-ce que ce qui vient d'être dit vous rassure un petit peu
5: Ça me rassure parce que si j'ai déjà cette explication là que c'est lié à ma maladie mm -hmm. donc euh, il faudrait que je le comprenne aussi. Mm. C'est vrai que pour quelqu'un qu'on avait l'habitude d'appeler la fille aux beaux cheveux, ça, mmh. <rire> comme vous dites, c'est des signes de soi qui est un peu euh, remise en cause là et tout. Et du coup, je, je vais peut-être m'habituer à autre chose, des perruques ou des choses comme ça, et tout, ce n'est pas évident, mais j'ai pas vraiment le choix.
0: Avancer sur la fantaisie peut-être d'une perruque un petit peu originale pour se changer les idées, oui. pour se mettre un petit coup de, un petit coup de couleur hein, sur la tête.
5: Tout à fait, je vais
0: essayer. <rire> bon, merci on vous remercie beaucoup. Hein. Merci beaucoup pour ce témoignage, parce que c'est vrai que ça peut être extrêmement douloureux quand on est malade de, de changer d'allure, de ne plus vraiment se reconnaître. On a des questions Facebook, euh, professeur Fatima Thali, comme celle de dit en Côte d'Ivoire, qui demande des conseils pratiques. On y revient pour ces fameux cheveux nature, euh, nappis. Lorsque les cheveux nappis sont plutôt fins, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter la casse de ces cheveux Professeur Fatima Tally.
3: Il faut bien hydrater les cheveux. Mmh. Il faut un shampoing, pas trop fréquent. Il faut un, un masque tel qu'avec le beurre de karité. Il faut de, de l'huile. Mais comme je, je l'ai dit, il faut vraiment avoir des soins réguliers qu'il soit hebdomadaire ou au quotidien, mais en tout cas avoir des, des soins pour bien entretenir. Et savoir également que la vitesse de pousse des cheveux est assez longue. Hein. Ce n'est pas du jour au lendemain, c'est sur le long terme, après un mois, après deux mois, qu'on commence à avoir l'effet de ces soins. Surtout quand on avait l'habitude de pratiquer le défrisage. Après arrêt du défrisage, il faut un certain temps pour retrouver ses cheveux naturels.
0: Ah bah alors justement, on a une question d'une auditrice, c'est Kumba qui est à Dakar, on a essayé de la voir en ligne mais ça ne passe pas. Alors je vais une nouvelle fois être la porte-parole de celle qui écoute l'émission. Kumba, a 39 ans, elle avait de beaux cheveux plutôt longs et puis ils se sont... Abîmée. Elle s'est défriser les cheveux un certain temps, euh, deux fois par an. Elle a arrêté depuis deux ans. Mais en fait, elle n'a pas retrouvé euh, la texture d'origine, cette texture qu'elle regrette. Elle met dessus du beurre de karité, de l'huile d'amande, de l'huile de baobab. Mais quand elle se peigne les cheveux, il continue ses cheveux de se casser. Elle remarque aussi qu'elle perd des cheveux. Alors euh, cette question, comment retrouver la chevelure d'avant, professeur Fatima Thali Qu'est-ce qu'on peut répondre Kumba euh,
3: de Dakar. Alors, Kumba, il faut qu'elle comprenne un peu également le mécanisme du cycle pilaire, c'est-à-dire que la pousse du cheveu passe par différents stades. Il y a la phase de croissance, qu'on appelle anagène, là, il y a la phase d'involution, qu'on appelle la phase catagène, et la phase de repos, qui dure entre 2 et 6 mois, c'est la phase télogène Et donc, après l'arrêt du défrisage, il faut un certain temps pour retrouver la chevelure normale. Parce que tous les cheveux ne sont pas en même temps au même stade. Certains sont en phase de croissance, d'autres en phase d'involution. Et donc, au bout de deux ans, habituellement après l'arrêt des défrisages, et à force de soins réguliers, on parvient à retrouver sa chevelure naturelle. Alors, ces
0: produits qu'elle met sur euh, sa chevelure, hein. produits naturels, beurre de karité, huile d'amande,
3: huile de baobab, vous en pensez quoi, professeur c'est des produits qui ont fait la preuve de leur efficacité, mmh. mais je parle juste de manière générale parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas eu d'étude qui a évalué l'efficacité de, de ces différents produits. Mais les patients l'utilisent, on peut être amené à le conseiller et parfois il y a une satisfaction.
0: Alors on remercie Koumba pour nous avoir adressé cette question. On va partir tout de suite pour la Guinée.
8: à
2: Conakry, 89.9 FM
0: Pour vous donner la parole, Mariam, bonjour
8: Bonjour Caroline Paré bonjour à toute l'équipe de RFI et à tous vos auditeurs
0: Alors vous avez 27 ans Mariam et vous aussi vous êtes passée par le défrisage, une expérience pas forcément réussie racontez-nous comment ça s'est passé
8: voilà, j'avais entre 12-13 ans, voire peut-être même 14 ans. J'avais de très très beaux cheveux, lisses, longs, souples, très maniables. Et puis ma maman s'en occupait très très bien. Et un jour j'ai eu envie de changer de style. Maman me conseillait souvent, écoute, il ne faut pas mettre des produits cosmétiques sur tes cheveux. Il faut les garder comme ça, avec tes cheveux naturels, qui est très très belle." Mais je suis allée voir mon père et je l'ai soufflé à l'oreille que je veux de l'argent pour, pour, pour acheter un produit pour mes cheveux. Mon papa presque ne s'oppose à rien lorsque ce sont ses enfants qui lui demandent. Alors, il m'a donné l'argent, je me suis cachée, je suis allée acheter le produit, je suis allée dans un salon, on m'a fait le défrisage, c'était beau, c'était beau. Et quand maman a vu mon visage, elle m'a dit wow, « Waouh, moi je sais que tu as mis quelque chose hein, sur ta tête, mais sache qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus les mêmes cheveux, parce que là, tu as complètement altéré tes cheveux.
7: » Est-ce qu'elle avait raison, quand... maman
8: oui, maman avait parfaitement raison parce que ouais, le, le premier raison, hein. trimestre, tout était parfait, tout était beau. Après, mes cheveux ont commencé à se casser. Ouais. Je les ai perdus, j'ai encore réutilisé différents produits, ça n'a vraiment pas donné le résultat escompté. Et c'est comme ça que j'ai perdu complètement mes cheveux. complètement mes cheveux des devants sont partis. Aïe,
0: aïe, aïe. Et vous regrettez d'être passé par le
8: lissage, le défrisage oui, je le regrette amèrement. Aujourd'hui, je vais conseiller à toutes les filles africaines qui ont des cheveux crépus de bien les entretenir. Dieu merci qu'il y a maintenant des salons de coiffure, il y a des produits d'entretien qui maintiennent les cheveux au naturel. Parce que moi, j'en ai payé les frais. Mmh. Quelque temps plus tard, j'ai opté pour le natri Ça m'a beaucoup séduit. Je suis allée voir un coiffeur, je lui ai dit, coupe-moi tout ce qui n'est pas naturel et laisse-moi juste mes cheveux naturels. Il les a coupés, il m'a laissé les cheveux, c'était vraiment court. Et j'ai commencé à les entretenir petit à petit. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de, de les garder. Je me dis d'abord, les cheveux, c'est l'expression de l'identité de la personne. Vouloir les changer, c'est une manière de nier sa personne, son identité. Ensuite, les produits que nous utilisons, ce sont des produits cosmétiques il y a un impact non seulement sur la personne qui les utilise, mais aussi contre l'environnement. Donc, en gardant vos cheveux, non seulement vous gardez votre identité, vous êtes fier de votre identité, mais d'autre part aussi, vous sauvez l'environnement des effets néfastes du plastique et de tous les produits chimiques qu'ils contiennent.
0: Mariam, militante capillaire, vous avez bien raison, pour vous, pour les autres, vous pensez à tout le monde et je suis sûre que vous vous sentez beaucoup mieux comme ça avec votre tête au naturel. On a une autre auditrice hein, qui pense la même chose que vous, c'est Christelle du Cameroun, elle dit « j'ai les cheveux crépus, j'ai arrêté le défrisage ». C'est tellement mieux, tout simplement. Et cette question, professeur Fatima Thali, est-ce qu'il y a des techniques de défrisage, hein, pour celles qui, malgré tout, persistent et signent, des techniques moins agressives, du moins qui n'ont pas de conséquences à long terme pour la qualité du cheveu
3: Alors, je n'en connais pas. Voilà, le... <rire> Tout simplement. la solution miracle n'existe pas. Hein. N'existe pas, puisque c'est le mécanisme de, faire, de rompre les points du sulfure au niveau du cheveu, quel que soit le produit utilisé. Alors, c'est difficile d'avoir des produits moins nocifs que les autres. C'est le principe même de défrisage qui est à la base. Surtout, surtout même si les, euh, tous les résultats ne sont pas concordants, ces produits ont été incriminés dans la survenue des fibromes. Mm -hmm. Et donc, euh, il faut faire attention. En plus euh, du plaidoyer de Mariam tout à l'heure par rapport à l'environnement, je pense que ces produits... Je pense qu'aucune femme n'imagine quand
0: elle va chez le coiffeur
3: que cela peut avoir un impact sur sa santé gynécologique. Absolument. En tout cas, ça a été rapporté dans la littérature médicale. Mm. Il y a des travaux discordants, mais ça a été incriminé.
0: Ça a été évoqué. Est-ce qu'il y a beaucoup de consultations, professeur Fatima Thali, sur justement ces effets négatifs, néfastes, du défrisage Est-ce que c'est quelque chose que vous
3: prenez en charge en dermatologie oui, Et les, les brûlures sont assez fréquentes hein, ah. après le, le défrisage, liées à une mauvaise technique d'utilisation. Des brûlures très très sévères, hein. c'est très traumatisant quand les patients voient ça, euh, sans compter l'alopécie chimique qui est liée à ces produits. Les produits défrisants sont, sont nocifs, mais des produits teintures teinture capillaire également peuvent être à l'origine d'allergies très très sévères. Il faut préciser qu'il y a deux types d'alopécie. Il y a l'alopécie cicatricielle, malheureusement, où on a une destruction complète du follicule pilé, il n'y a plus de repousse, elle est définitive celle-là. Et à l'inverse, on a l'alopécie non cicatricielle, qui heureusement, après la prise en charge de la cause, on peut avoir une repousse des cheveux. Et dans les cas de brûlure, avec les produits chimiques, on a une alopécie cicatricielle, donc définitive.
0: En tout cas, merci remercie beaucoup Mariam pour son témoignage. Pour son appel et bien sûr pour sa vivacité, on a une autre question Facebook. Là, c'est Déborah, elle écoute RFI en RDC. Elle pose des questions sur l'alimentation et les cheveux. Est-ce que certains aliments contribuent à l'accroissement, donc à cette pousse des cheveux Est-ce que ça existe, professeur Fatima Tali
3: ça, ça existe puisqu'il y, y a des vitamines quand même, la vitamine B8 ou biotine, qu'on appelle même la vitamine des cheveux, qui joue un rôle dans la pousse du cheveu, sans compter que le fer également, et le zinc, tous ces éléments peuvent contribuer à une bonne pousse du cheveu. Et on retrouve ces produits dans certains types d'aliments, tels que euh, les légumes, tomates, carottes, certains fruits rouges, le pain complet, les, les légumineuses. La, la liste n'est pas exhaustive. Hein. On peut retrouver tous ces vitamines dans ces produits. Mais il y a un produit qu'on peut qualifier de miracle, hein, et que nous, on utilise beaucoup, c'est la levure de bière. La levure mm -hmm. de bière pour les cheveux, non seulement c'est un produit qui est très utile, mais qui ne coûte pas cher. Vous Donc, parlez levure... de levure
0: de bière plutôt, on va dire, en, en paillettes, en gélules, en cachets sous quelle forme En gélules,
3: gélule. gélule. la levure, oui.
0: On a une autre question de Déborah, hein, professeure Fatima Thali, sur les cheveux blancs à l'adolescence. Elle demande si
3: c'est normal, par exemple, d'avoir des cheveux blancs autour de l'âge de 12 ans. Alors, c'est normal c'est possible de l'avoir parce que c'est des mécanismes génétiques. Souvent, le stress également contribue à la survenue de cette canicie, ces cheveux blancs. Et on sait que les individus, dont les parents étaient très âgés à la naissance, ont tendance à développer plus précocement les, les cheveux blancs. Mais on retrouve une tendance familiale. Dans une famille, vous pouvez avoir des gens qui, à partir de l'âge de 20 ans, développe déjà une, une canicie Donc plusieurs mécanismes dont les facteurs héréditaires sont clairement identifiés.
0: Alors c'est le moment de prendre en ligne notre dernière auditrice en région parisienne. On retrouve Abi bonjour. Euh, bonjour,
9: euh, bonjour à tous, euh, bonjour à tous les auditeurs de RSI.
0: Abi 36 ans, vous, la chute des cheveux est arrivée après une, une naissance. Racontez-nous s'il vous plaît.
9: Alors moi j'ai eu ma fille euh, en 2017, mmh. donc durant euh, la grossesse, donc euh, bon, j'avais euh, les cheveux euh, qui poussaient plutôt bien avec euh, pas mal de, de volume. Mais euh, dès l'accouchement, j'ai commencé à avoir en fait, une très grande chute de cheveux en fait, qui arrivait carrément par poignée. En fait. mmh. dès, que je passais, enfin, dès que je me faisais un shampoing ou que je passais euh, mes mains dans les cheveux, donc j'avais des poignées de cheveux euh, carrément qui partaient. Donc euh, j'ai pris des compléments alimentaires. Sauf que à chaque fois que j'arrête les compléments alimentaires, parce que je ne peux pas les prendre euh, 12 mois dans l'année, en fait, c'est impossible. Mais en fait, j'ai encore des chutes de cheveux. Sauf que maintenant, en fait, cette chute, en fait, elle est localisée en fait, au niveau du pourtour du front. Donc, ça me fait comme en fait,
0: une alopécie. En fait. Excuse devient... Excusez-moi, Abby, est-ce qu'avant justement euh, cette naissance et cette perte des cheveux, euh, vous faisiez des coiffures particulières Est-ce que vous aviez déjà observé certains problèmes avec votre chevelure alors oui, c'est vrai que je faisais euh, des
9: coiffures euh, africaines euh, voilà, collées au niveau de la racine. Mais après l'accouchement, en fait, je crois que euh, là, ça a vraiment été la catastrophe.
0: Et, et vous donc avez euh... consulté pour cette question Qu'est-ce que vous a dit le médecin
9: Alors le problème, c'est que le médecin, en fait, il me redonne toujours des compléments alimentaires, ah. en fait. Bah, Peut-être parce qu'il n'y a donc, pas d'autre solution Je crois. Et donc, euh, j'espérais quand même que le docteur puisse me donner une autre solution... Euh... Aucun Et, vous... Vous, Et euh... aujourd'hui,
0: vous avez arrêté les tressages, les coiffures serrées
9: Alors oui, j'ai arrêté les coiffures serrées, mais sauf que comme j'ai de l'alopécie en fait au niveau du front, donc. Euh... Je suis obligée, en fait, de, obligée de mettre des, des perruques pour euh, que ce soit un peu plus agréable au quotidien. Quoi. Mais mais pour, mais que, pour bien euh... se sentir,
0: on comprend bien. Professeur Fatima Thali, euh, vous avez écouté ce témoignage d'habit. Il y a eu plusieurs choses. Donc, il y a eu des, des tressages ou des coiffures assez agressives, on va dire. Et puis, il y a eu cette naissance. Qu'est-ce que vous pouvez euh, lui répondre Parce qu'évidemment, elle aimerait bien retrouver ses cheveux
3: d'avant, elle aussi. Oui, et l'avantage ici, c'est qu'elle est, est jeune. Donc... Il y a plusieurs facteurs qui concourent à l'apparition de cette euh, alopécie. Il y a le facteur traumatique, puisqu'elle-même, elle rapporte qu'elle a eu affaire d'être serré. Il y a la grossesse, il y a l'allaitement. Tous ces facteurs sont des facteurs d'alopécie. Et le traitement à base de compléments alimentaires marche bien, mais c'est un traitement symptomatique. Tant qu'on n'aura pas traité la cause on est toujours dans ce cercle vicieux. Et donc, en dehors de ces compléments alimentaires, on peut recommander l'utilisation de traitements locaux tels que la, 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 le minoxidil à 2%, la doxycycline, si l'allaitement, si elle a sevré son enfant. C'est des traitements qui peuvent donner de bons résultats et parfois des infiltrations avec des corticoïdes locaux. On fait des injections, mais tout ceci en ayant supprimé la cause principale qui est le traumatisme, parce que même avec les perruques, on a toujours le frottement au niveau de la région frontale. Et ce n'est pas un seul facteur, mais c'est plusieurs facteurs ici qui sont associés. Et voir tout simplement, est-ce qu'elle n'a pas une anémie Parce que aussi bien la grossesse que l'allaitement, s'il n'y a pas une supplémentation suffisante à en faire, peuvent causer cette alopécie. Donc c'est identifier tous les facteurs favorisants et essayer d'apporter une réponse à chaque facteur identifié.
0: Une réponse complète. Merci beaucoup, Abiyan. On vous remercie aussi parce que vous nous faites partager votre choix musical avec le duo Ladipo-Boudjou et ce titre Feeling. On vous dit au revoir. Au revoir, professeur Fatima Thali. Merci beaucoup d'avoir conseillé et éclairé les auditrices de Priorité Santé. Très bonne journée à vous à Dakar.
3: Merci beaucoup. Au revoir.
0: À bientôt. Au revoir. Vimes.
10: Feelings and nothing could stress me. The way I run the game, I'm feeling like referee. No, like Moses parting the Red Sea, like a chauffeur me in the back of the Bentley. So I step out, all white, can't stain. What you want? Rose? Champagne? I got that. Big bag, back pain. Taking the piss. The only time I can't aim. So we toasted a good life, living every minute to the full 'cause I could die. Pull up at the spot, open doors and it's suicide. Chillin' rent free, What the check please? Couple hundred G's on a good night. What you do that? I like the way I'm feeling now. I'm sorry, kids. But my blues have written now. I like the way I'm feeling now. I'm boy, you can't smoke tea with a stress. I'm about the energy Yeah. Ain't Et priorité santé touche à sa fin on remercie
0: toute l'équipe qui chaque jour fabrique votre émission assez tout ça Félie Lassen, Didier Bleu et Laurent Philippot, à Dakar à et Malang sonko Lundi dans Priorité Santé, alors que s'achève Movember, ce mois de sensibilisation et de lutte contre les cancers masculins, on va répondre à vos questions sur la santé de la prostate. Informez sans tabou, on se dit à lundi et d'ici là, portez-vous bien c'était Priorité Santé avec Souno Assurance qui, en cas de décès, met à l'abri vos proches de tout besoin financier.
6: Souno Assurance, notre métier, l'assurance.